0: Olá pessoal, está começando mais um sexto do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje temos como convidados o Cauê Guimarães e o Rafael Duó. O papo de hoje vai ser sobre o Balneário Camboriú, cidade ali de Santa Catarina, e aquela polêmica relacionada ao alargamento da praia. A questão toda é a seguinte, teve aquela movimentação, aquela modificação do... Daquela área da, da praia, né? Do terreno que foi colocado... Como é que chama aquele processo? Tem um nome
1: daquilo lá? Colocaram mais areia lá? Eu sei que ele, é, o que eles chamam de... Quando eles retiram o terreno, do a terra do, do fundo do, do mar, né? É, chama de dragagem. É Mas o que talvez, seja, talvez seja aterro, aterramento, alguma coisa assim.
2: Alargamento da praia, foi o foi, que foi feito.
1: Alargamento, né? É. E para
2: fazer o alargamento eles tiveram que fazer a dragagem é, do fundo do mar ali para aumentar a faixa de areia
0: É a, a impressão que eu tenho é isso mesmo a, a, o, o que eu vejo muita gente da esquerda reclamando é não é por causa da modificação da praia é porque ali é uma região de ricos né porque quando você fez lá o negócio da usina de Belo Monte que foi uma destruição muito maior por um ganho muito menor, ninguém reclamou, né?
1: É, até tinha um é pessoal reclamando, né? Mas não os, os, os partidários, não. A, era mais a galera tipo, intelectual que, que realmente é, se preocupa com Pirula. o Pirula. Por exemplo, foi um que criticou é, o Pirula. Foi um, um que, é... não partido, que não se preocupa com o partido, os que não se preocupam com o partido estavam criticando. É, eu, é acho, isso.
2: eu acho importante comentar que isso já foi feito no Brasil, isso foi feito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em
1: 1971. É, talvez
2: pouca gente saiba, mas já foi feito um alargamento da praia em períodos passados. E não só em Copacabana, tem uma outra praia que eu estou procurando para achar, é, uma outra praia famosa, mas isso já aconteceu outras vezes. É, sobre Camboriú, o que eu acho, eu não sei se o Rafael conhece ou se o Fernando conhece, É talvez o Fernando conheça, porque fica perto aqui de Curitiba, onde a gente está, eu e o Fernando, e Camboriú, eu já fui algumas vezes para Camboriú, já fui na minha adolescência já fui depois de adulto e eu achava um horror Camboriú continua achando um horror eu acho uma praia feia, eu acho a água suja, eu acho a areia, uma areia grossa, eu não gosto de Camboriú eu, eu, assim, das praias que tem no litoral de Santa Catarina e Paraná é uma das que eu mais é, não prefiro que eu mais desgosto só que Camboriú quem foi em Camboriú há 20, 30 anos atrás, aquilo lá era um negócio preocupante. Era uma praia movimentada, mas muito por Paraguaio, Argentino, Uruguaio. É, e, e era uma praia é, que você tinha medo de andar na rua por medo de ser assaltado por é, pessoas locais. Então tinha muita briga de brasileiro é, nativo de Camboriú com o argentino. Tinha muito assalto, tinha muito roubo. Quem foi, quem vai recentemente para Camboriú ver outro panorama é outra cidade, parece que é, mudou já havia alguns prédios altos há 20, 30 anos atrás, mas agora a orla, a orla inteira está cheia de prédios altos, é, no, dentro também tem prédio alto, e virou uma cidade de rico, só tem milionário parece Punta del Leste, você anda tem Ferrari você não vê uma Ferrari em Curitiba você não vê uma Ferrari em Florianópolis mas você vê uma Ferrari em Camboriú assim, e não é uma, é um, é um carro atrás do outro então, eu acho que é, antes da gente criticar o alargamento da praia ou a modernização com prédios, arranha-céu de 100, 100 andares, 50 andares, a gente precisa entender o contexto ao qual aquela cidade está tá, tá sendo planejada.
1: É, a cidade, ela tem, ela, provavelmente, ela não deveria ser uma cidade muito atraente para banho de mar, né, como um balneário mesmo, e ela começou a, a investir no, na atração de, de pessoas com, com essa política de ocupação da faixa de areia com prédios altos. E se tornou uma cidade com status, né, de status de rico. Então, quando depois quando viram que o, a praia estava toda coberta por prédios e, e areia sem praticamente sem sombra durante boa parte do dia ou sem, sem luz do sol com sombra é, eles, eles viram que estava começando a atrair mais turistas e, e, e as pessoas estavam sentindo falta da praia então agora eles vão atrás do recuperar o que tinham perdido mas que tinham perdido com esse motivo né, de, de atrair investimento
2: se você olhar e aí é legal até de comparar é, Florianópolis que é a capital do estado de Santa Catarina com Camboriú Florianópolis chega a ter 50% de funcionário público. E, e se você pega o salário médio dos, dos funcionários públicos de Florianópolis, a média é R$ 8.000 de salário. E aí, por que eu estou citando funcionário público e a média de salário de R$ 8 mil reais? Porque se você começa a comparar o PIB per capita a partir de 2015... Você percebe que, enquanto de 2015 a 2018, 2018 é o último dado divulgado pelo IBGE, é, Florianópolis, o salário médio cresceu, 20, é, o PIB per capita cresceu 14% é, de Florianópolis. É, Balneário Camboriú cresceu 23%, ou seja, quase 10 pontos percentuais a mais do PIB per capita. Então, é, para quem, até comentei no início da, da conversa, quem aqui de Curitiba é, é relativamente perto de ir para Florianópolis ou para Camboriú você vai para Florianópolis, a cidade está esburacada, a cidade tem uma ponte é, que liga a ilha ao continente, e essa ponte, em horário de, de, em horário de pico, fica engarrafada por horas, o trânsito é horrível, você não consegue andar, não tem investimento. E aí, por outro lado, Camboriú tem se modernizado. Era um caos, há 20 anos atrás já tinha sombra dos prédios ah, na, na orla da praia, já era ruim tomar banho de, de, de mar, mas em, o que, que eles perceberam? a gente pode fazer uma cidade, ao invés de... É uma cidade bonita, porque é uma cidade praiana, mas a gente pode transformar essa cidade em algo, além de ser uma cidade praiana, a gente pode trazer investimento, a gente pode trazer é, prédios, a tra tra ser uma cidade de negócios de Santa Catarina. Então, muita coisa que que era em Florianópolis tem migrado para Santa Catarina, para Camboriú. E Florianópolis hoje tem sido uma cidade de aposentados e... É funcionário público, 30%, da, da, é, eu sei 50%, mas 30% são os que são nativa, 50% é o total de funcionário público que tem, e tem muito aposentado também em Florianópolis, então é uma cidade que não, não gera renda, não gera inovação, não gera emprego, em contrapartida, Camboriú tem tomado esse espaço, com essas propostas de é, permitir prédios maiores, e agora essa, essa essa solução de dragamento e alargamento da praia é, foi muito bem vista pelos moradores. Eu, é, o que eu vejo na mídia é que quem não é de Camboriú odiou. Entretanto, quem vai para Camboriú para passar férias, para passar os feriados agora, que a gente vai ter aqui um feriado prolongado, principalmente em Curitiba, porque a é quarta-feira também é feriado em Curitiba, tem muita gente que se deslocou de Curitiba para Florianópolis. Parou de ser uma cidade somente de argentino, paraguaio e uruguaio. Você vai para Camboriú, tem muito brasileiro. Tem brasileiro de Porto Alegre, tem brasileiro de Florianópolis, tem brasileiro de Curitiba, tem brasileiro das cidades aqui do interior do Paraná, Londrina, Maringá. Então, virou um... Tem muita gente de São Paulo que vai para Camboriú, virou um lugar de referência. Se eu não me engano, no último Réveillon, chegou a ter, antes da pandemia, chegou a ter dois milhões, é, dois milhões de pessoas é, no, no Réveillon em, na cidade de Camboriú. Então, é... É uma cidade que atrai investimento, diferentemente de Florianópolis.
0: É uma, uma das coisas, então, que esse pessoal aí que, que reclama, né, Cauê, que fala aí que a natureza vai se vingar e tal, e co como se tivesse feito uma destruição na natureza, você ter feito um alargamento na praia, né? E, mas eles ignoram isso, né, cara? Camboriú é uma cidade que está crescendo, e óbvio como qualquer, cara, qualquer lugar do mundo se você tem um lugar que está crescendo, vai aumentar a quantidade de ricos mas vai, né, o, o cara que é milionário talvez um outro comece a virar bilionário mas aquele cara que não era milionário talvez comece a virar um milionário e o cara que era pobre começa a virar classe média, todo mundo sobe, né é, é porque é um efeito é, é, ele é o pessoal fala que é desigual é uma desigualdade, mas eu não vejo a oportunidade era igual para todo mundo, né e, e se todo mundo, digamos assim, dobrar ou triplicar a renda, é óbvio que quem é rico fica mais rico, mas quem é pobre também fica rico. Então, ao invés da pessoa pensar que todo mundo vai ter a mesma quantidade de dinheiro, você tem que pensar assim, não, todo mundo vai dobrar a quantidade de dinheiro, vai triplicar a quantidade de dinheiro. A, a, a diferença vai até aumentar, né? O cara que tinha um bilhão passa a ter dois num lugar que está é, tá em crescimento. Mas o cara que ganhava, vamos dizer, mil por mês de, de salário, talvez comece a ganhar dois mil, porque movimentou o comércio, movimentou um monte de outras áreas, diretas e indiretas, está estimulando a economia. Pô, não é bom. O cara que ganha dois mil passa a ganhar quatro mil, digamos. Não é bom. Então, se você está desenvolvendo toda uma região e, e você está começando a ver muitos ricos por lá, é porque pode ter certeza, está tendo muita gente pobre também ganhando dinheiro. né Está tá movimentando como um todo. E o que a gente vê nessas grandes cidades como você falou de Florianópolis mas a gente vê nas grandes capitais do Brasil aí o Rio de Janeiro é um dos principais é, exemplos e talvez Brasília e tudo mais é que tá estagnado cara quem é pobre não consegue enriquecer quem é rico tá caindo fora só fica quem é funcionário público porque são cidades que não produzem que, que tem burocracia que tem dificuldades e isso é ruim para todo mundo né É ruim para pobre também então antes da pessoa acusar que é uma coisa lá do rico o que foi feito em Camboriú, a pessoa tem que pensar, pô, mas se está tendo rico lá, é porque está tendo coisas em volta dessa pessoa rica, está tendo um comércio, está tendo um desenvolvimento, o rico é a consequência de estar tá lá, não é o motivo, é a consequência, é porque o ambiente todo está crescendo. E como você falou, Copacabana teve esses alargamentos, teve é, em vários outros lugares, e, e você pega a própria China, é mestre em modificar a natureza, é bel prazer lá para pra ficar resolvendo vários problemas do, do país e, e ninguém reclama né então você vê que é um pouco de, de invejinha do pessoal um pouco de rancor e tudo mais sei lá o que que é mas não é não é uma, uma crítica racional de todo mundo que criticou
1: se fosse algum projeto feito com algum governo de, de esquerda e e com um argumento nacionalista, anti-imperialista, algo do tipo, todo mundo estaria aplaudindo. Ah, nós estamos fazendo o um alargamento da Praia de Camboriú para evitar a exploração dos Estados Unidos em cima de alguma coisa, e todo mundo todo mundo aplaudiria.
2: Eu só queria é, corrigir aqui uma informação que eu passei, eu comentei que foram 2 milhões de pessoas no Réveillon de 2019. É, foram, foi 1 um milhão, na verdade, de pessoas que passaram naquele Réveillon. E é, a estimativa foi de 2 milhões de, de turistas no verão de 2020. Então, e, e, e o engraçado é que o balneário ele tem 100 mil habitantes fixos. Então, você ter 2 milhões de turistas é muito para a economia de, um, de uma cidade. E, eu, eu, e tem um outro ponto aqui que eu vejo, que as críticas é, são... Eu até me deparei com uma matéria dizendo que as críticas são de banhista, de ver, veranistas é, de longa data. Veranistas de longa data dizem que os edifícios estragaram o balneário. Ó, eu me lembro que eu fui para Camboriú a primeira vez, faz uns 30 anos. Eu já achava uma porcaria. É, como banhista, como é, frequentador da praia, Alguém que gosta de, de ficar no, no, na praia, no sol, tomar banho de mar. Não estou falando da cidade como um todo. Eu já não gostava. Eu já, eu já me lembro que no, no final da tarde já não tinha sol. É, chegava lá. Final da tarde? Não. Duas horas da tarde, uma hora já não tinha sol. Porque os prédios naquela época já cobriam, já faziam sombra é, na areia. Então esse veranista de longa data deve ter 100 anos. Porque se eu há 30 anos já, já reclamava disso, é, então é, não faz sentido reclamar disso agora. Porque isso já é uma constante dentro do balneário. Mas, por outro lado, esse veranista de longa data ele pode ir para outros lugares. Existem outras praias, existem dezenas de praias no, no litoral catarinense e paranaense. E até paulista, que, que é acessível para um, um veranista de Camboriú. Então, eu, eu, me, eu acho essa crítica uma crítica maldosa e mal informada porque atrapalhou, estragou o balneário veranistas de longa data é, cê, por outro lado, se a gente for ver Camboriú se modernizou acho que até o, o, o Fernando já comentou é, que, que atrai mais investimentos atrai é, o rico se tornando mais rico é, acaba elevando toda uma sociedade, o pobre vai ficar vai ficar menos pobre por assim dizer, talvez até sendo uma classe média, uma classe média talvez até sendo uma classe média alta e assim por diante então é, a prosperidade traz uma melhor qualidade de vida para todos os envolvidos para toda a população envolvida ali Camboriú hoje é tida como a Dubai brasileira quem que não, não, a gente reclama tanto do Brasil, critica tanto o Brasil e quando o Brasil faz alguma coisa é, que teoricamente está em linha com a modernidade a gente critica, a gente reclama eu, eu acho meio controverso, e me incomoda um pouco esse tipo de crítica claro que eu, pro meu gosto pessoal, eu não gosto de Camboriú, eu não vou em Camboriú eu passei uns três anos atrás, eu estava em Florianópolis e passei em Camboriú porque é caminho de volta para Curitiba para almoçar, não gosto é, nunca gostei, mas é, justamente por isso eu vou procurar outro lugar que, que eu goste mas, por outro lado, se tem gente que gosta, por que a gente vai ficar criticando? É, se, a gente vai ver, hoje, o Neymar tem prédio lá, o Lua Santana tem, tem apartamento lá. Várias pessoas ricas do, do Brasil é, têm um imóvel, ou passam férias, ou passam algum período de, 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 de seu ano em Camboriú. Eu acho que, que, que a gente tem que, é, antes de fazer uma crítica rasa, ah, aumentando a faixa de areia, estão destruindo a natureza. E esse, esse ponto, essa crítica que a esquerda faz, estão acabando com o meio ambiente, isso que gera bolsonaros da vida. A gente sabe que a Amazônia está um caos, a gente sabe que existem vários problemas ambientais, mas quando a esquerda não critica o ponto exato que deveria ser criticado, e critica tudo de uma forma ampla e de forma sensacionalista, acaba gerando bolsonaros da vida. Eu não vejo esse problema em Camboriú. Talvez esse problema de falta de sol na praia tivesse, tivesse que ter sido resolvido há 30, 40 anos atrás. Agora, agora não, não faz mais sentido. E aumentar, e ter mais um, dois, três, 20 imóveis não vai mudar muita coisa.
1: Não, e é bom lembrar que falta de sol na praia não é exatamente um problema ambiental. É um problema justamente para os banhistas, né? Porque esse problema ambiente não faz muita diferença. Não ter sol na praia. A areia, o que é que tem na areia, né? Não tem um, um grande ecossistema na areia da praia, precisando daquele sol. E Mas você que é questão...
2: especialista, Rafael, você, que, você é, ge é geógrafo, né, Rafael? Geólogo. Geólogo, desculpa. Você que é especialista no tema, é fazer esse dragamento, retirar essa areia do fundo do mar e levar para outro lugar, isso tem um impacto ambiental?
1: Então, ele tem um impacto... Porque qualquer coisa que a pessoa faça, é, qualquer multiplicação, tem um impacto, né? Agora, é, o que eu vi pessoas reclamando é no impacto na vida marinha daquele local. Porque quando foi feita a dragagem, com a retirada do, do, da terra, né? Do, do, do mar para colocar para alargar a faixa de areia... É, as pessoas viram tá, que está cheio de, de daquelas conchas de caramujo, de, de caracóis no, na areia, e aquilo ali seria a vida marinha que tinha ali, né só que é, isso é, é uma vida marinha que, que é abundante, ela não está em risco de extinção, ela tem provavelmente todo o litoral do Brasil, e que as pessoas simplesmente comem isso, ou então é, é, é o tipo de... de, de, de de impacto que não tem como é, que evitar de ter qualquer coisa que a pessoa faça na no litoral tem e ainda mais a, 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 o alargamento em si ele não quer dizer muita coisa porque a praia de de Camboriú mesmo sem o, o alargamento ela já é bastante ocupada né é, com a atividade humana então como, como você mesmo estava dizendo que a, a água é, é poluída né é suja não, não lembro se você falou a água é suja, é, tem muita gente entrando o tempo todo. Então, ali não é um local de, de vida marinha abundante. É um local que se tivesse uma vida marinha abundante, já perdeu há muito tempo. Não é de agora. Então, fazer um alargamento uma, uma hoje em dia tem um impacto mínimo. Não tem quase diferença. Porque só porque tem uns caramujos que vieram junto, qualquer coisa que a pessoa faça vai matar um caramujo, um inseto, um... um Outra coisa assim.
2: É, Eu não sei se a água ainda é suja, tá? Porque a última vez que eu fui para lá e tomei banho de mar, deve fazer uns 20 anos, eu acho que deixa eu fazer aqui minha conta, acho que foi lá em 2002, 2003, que eu peguei uma infecção de pele em Camboriú, no mar de Camboriú, e nunca mais na minha vida eu entrei naquele mar. Então não sei se em 20 anos a água melhorou ou não, mas eu me lembro que era muito sujo, tinha. É, além da, da tonalidade da água ser assim, uma água escura, diferente, eu não sei se tem algum. É, alguma relação com sujeira ou não, mas ela tinha saco de lixo, é, várias sujeiras assim que o próprio ser humano deixa no, no mar, é, ou deixa na areia e o mar recolhe. Coco, coco verde, é, eu não sei se havia algum naquela época, ou ainda há, é, o esgoto indo direto pro, sendo sendo jogado direto no mar não, não sei como é que funciona mas eu me lembro que a água era muito suja e eu odiava ir para Camboriú porque o que eu mais gosto na praia é de usufruir da praia, da areia, do mar e em Camboriú eu não podia ficar na praia porque a areia era grossa, ruim é, e, e duas horas da tarde uma hora da tarde já não tinha sol a água era suja é, de certa forma até gelada a água de, de Camboriú e eu até peguei uma infecção de pele na época, então eu, particularmente, nunca gostei. O trânsito era horroroso na época, então é, sempre teve muita gente, só que no passado era muito turista, quem queria eu comentei de fora, Argentina, Paraguai, etc. Então Camboriú nunca me atraiu é, como como praia. Eu sei que o pessoal gosta bastante, na minha época, quando eu era adolescente, ali, jovem, o pessoal gostava de ir para Camboriú porque tinha muita, muita balada, é, é, era muito. Eram as melhores festas e tal da região então é, atrai muita gente para a noite de Camburiu
1: é, e tem uma característica da praia de Camboriú, de Banora Camboriú, que eu nunca fui não, nunca tomei banho na, no mar de lá é, mas ela tem algumas características naturais é, do seu entorno e como ela se formou que propiciam alguns problemas já de naturalmente porque ela vem numa região que, é, que chamo de enseada, mais ou menos, que é, ela tem uma faixa de praia que é arredondada, né, você vê que ela tem um, um no, na parte central, ela, ela forma um formato é, côncavo, que ela vai na direção do mar, e nas pontas, e então essa cobertura dela nas laterais faz com que o, a, a quantidade de onda não seja muito grande. Então, esse tipo de praia não tem, geralmente, ondas muito grandes, não tem um movimento de, de, de água muito forte. O que também impacta o, justamente a saída de, de alguns detritos ou de poluição que seja feita. Então, se toda hora tem gente entrando e as pessoas quando entram no mar fazem xixi no mar, um monte de gente fazendo isso o tempo todo, e já não tem uma circulação de água muito grande, então é... é essa característica natural da praia ela 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 favorece esse acúmulo de, de poluição de sujeira que além do da, dessa questão o que pode também é, impactar a qualidade da água de praias muito urbanizadas é justamente também o, os detritos de, de esgoto né de, então se tiver algum rio por, por perto pode ser que deixar água preta, escura também por causa disso mas se não tiver um rio por perto, é, é, muitas vezes é, é... A própria urbanização com a presença de humanos o tempo todo né, já, já atrapalha. E essa é uma questão também que eu vi algumas pessoas reclamando, querendo comparar com outras praias, sendo que cada praia tem uma característica própria, né? Então, por exemplo, aqui em Fortaleza é, foi feito alguns aterramentos, alargamento de praia, porque é, quando foi construído um porto, o porto do Mucríp, que é uma região é mais ou menos como uma interseção entre uma praia e outra, é, tipo na esquina, e para construir o porto, que ela não era uma área propícia para o porto, ela não é um porto natural, então ela teve que ser feito um, um que a gente chama de espigão, ou então de mole, que é uma estrutura que, uma barreira é, extensa que entra no mar, parece um não fosse um, um porto, mas é, parece uma ponte, mas entrando na direção do mar, e é que ela diminui a, a atividade das ondas, o que reduz a sedimentação e, 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 a, e a movimentação da água. Então, para um porto isso é necessário, porque os, os navios e os barcos, quando chegam, eles tem que ter mais é, é, tranquilidade, né? não pode ter uma água muito turbulenta. E essa modificação feita no porto, ela destruiu a, a praia vizinha, que é a praia de Iracema, e a água estava invadindo, estava cada vez mais a areia recuando, porque o mar intensificou naquela região, ela diminuiu a intensificação na região do porto, em compensação, ela jogou o problema para a praia vizinha, porque a, a água, é, as ondas daqui da, da região, elas vêm na direção leste e oeste, também, até pela questão do vento, também, então, os sedimentos que vêm sendo carregados pelas ondas, elas vêm sempre nessa direção, do leste para oeste, então, quando construiu essa barreira no porto, as praias... É, imediatamente depois, é, é, no a Oeste, ficaram totalmente destruídos porque a água começou a entrar e começou a invadir a, a, a avenida, os prédios, então tiveram que fazer uma obra para para proteger essa área, que, era uma, que é uma área é, nobre da cidade, e para proteger essa área acabou jogando o problema para o outro lado, então quando sempre é assim, sempre você vai jogando o problema para outro lado, então em algum momento, algum praia vai ficar destruído, né? que foi o que aconteceu na cidade vizinha, Calcaia, algumas praias que eram muito, é, que eram muito procuradas pela população para tomar banho de mar, como praia de Caraí e, e, e outra, que eu não estou lembrando o nome, é, ficaram destruídas porque ela perdeu sedimentação de areia e ela ficou muito pedregosa, cheia de pedra. Então, algumas pessoas estavam querendo comparar como se Camboriú fosse acontecer a mesma coisa. Vão fazer um aterramento em Manoel Camboriú, então as praias ao oeste vão, vão sofrer o mesmo problema, porque em Fortaleza aconteceu, sendo que são características completamente diferentes. Fortaleza, é, a, a, a praia de Fortaleza são abertas, elas não estão em, nem em seadas, nem em baías, nem em cabos, que são aquelas características geográficas como, por exemplo, de Copacabana. Copacabana também é uma enseada. Você vê que ela tem... É, é, ela é fechada pelos lados, por por montanhas, por morros. É a mesma coisa com, com Baden-Ori Camboriú. Ela é fechada pelas laterais, o que reduz a movimentação e não tem essa movimentação leste-oeste, oeste leste -oeste, Ela vem de frente para trás. É, o que não tem como é, afetar uma praia vizinha, sendo que essa praia está encerrada no... no enceada. Outra coisa é, é que o pela própria questão dos banhistas, que em Fortaleza também quando foi feito o, o aterramento recente, outro ampliando ainda mais, como o mar ele vai se tornando mais profundo né, à medida que você entra. É, se você aterra é, a pessoa quando entrar no mar vai estar no jogo logo numa parte mais funda, né? porque quando ela entra ali no. Se alargada, ela está na área rasa. Agora, depois, quando você alarga a praia, quando a pessoa entrar no ela já vai estar tá na área profunda. Porque ela foi alargada, ela foi na frente. E Só que esse é um problema que também tende a acontecer durante um, um tempo. No primeiro momento, quando você alarga a praia, ela ainda cria é, é, aquela declividade muito grande entre o novo a nova linha, né, que costeira, e a, a declividade que tinha antes. Só que com o tempo, o, as ondas elas vão é, padronizando, vão aliviando e, e deixando o local mais, mais é, estável. Aí, essa declividade muito forte que se criou com a construção do alargamento, ela vai, a tendência é reduzir essa declividade e ficar exatamente como era antes. Então, é um problema que, que tem inicialmente, mas depois ela tende a ser amenizada.
2: Estava vendo aqui no mapa, Rafael. E tem um rio bem grande aqui que deságua na, na praia de Camburiu. Lá no final da praia, na, na parte sul da praia, tem o um rio bem, o rio Camburiu, inclusive é o nome dele. É um rio aqui pelo mapa parece um rio grande e ele deságua lá no, no mar. Então talvez esta seja uma das explicações do porquê a água é tão escura.
1: É, pode ser. Pode ser, porque aqui é, aqui em Fortaleza também tem uma praia que ela é escura por causa de um rio, o rio Cocó. Ela traz, além da sujeira, né, porque os rios dessas cidades, nessas zonas urbanas do Brasil são muito poluídas, é, as águas, mas também ela traz muita matéria orgânica, então a água de um rio, ela é naturalmente mais escura, porque ela tem muito matéria orgânica, então quando ela joga para o mar... Aquela água ao redor, ela tende a ser menos salgada, porque ela está misturada com a água doce do rio, e também ter mais matéria orgânica do que o normal, do que das outras áreas de praia sem influência do rio.
2: Entendi. E como você comentou, eu também olhando aqui no mapa, dá para ver que é exatamente, você usou um termo que eu não sei repetir, mas a praia ela é fechada por morro nas duas pontas, ou, pro, ou por pedras. E... Desculpa?
1: É uma enseada que chama.
2: É uma enseada. Então, é, e das praias que eu estou dando uma olhada aqui, tanto da região de Santa Catarina quanto do Paraná, Camboriú é uma, é uma das poucas que é uma enseada. A maioria é praia aberta. Eu não sei se é praia aberta o termo que a gente usa para ser o contraponto de, de enseada. É,
1: eu, eu chamo de praia aberta. Eu não tem um nome um específico, é praia só normal, litoral normal. E você vê que é mais ou menos a característica das praias lá do Rio de Janeiro também, né? Como foi feito no, em Copacabana. A Copacabana também é uma, é uma praia que é fechada. Ela nas pontas ela é fechada por morros. E, e foi feito um alargamento enorme para Copacabana. E, e, e até hoje, tem gente que nem sabe que que, que foi feito alargamento lá, porque é completamente normal. Você vê, no, não vê nenhum problema na, na, na praia de Copacabana.
2: É, em Copacabana, eu estava lendo que os motivos pelos quais resolveram optar por essa estratégia é porque, além de, de falta de sol na praia e tudo aquilo que é, o pessoal também reclamou em Camboriú, disse que quando havia é, via suba muito forte ou a maré subia muito, acabava invadindo a cidade. Eu não sei, ressaca, quando tinha ressaca, acabava invadindo a, a, o, o asfalto e, e as residências que tinham na, na, na beira-mar. Então, por isso que eles optaram também por, por fazer esse dragamento
1: outra coisa que não faz sentido das críticas que algumas pessoas estavam fazendo, porque muitos estavam dizendo que a natureza vai se envigar e que é, é, o mar ela vai invadir tudo, você vai destruir tudo depois, sendo que muitas vezes esse alargamento serve justamente para isso também, porque sem o alargamento, o mar muitas vezes já invade muito, e o alargamento serve justamente como uma barreira para o avanço do mar. Tem que ser bem feito, não dá para ser uma coisa feita sem, sem plano, mas o, os engenheiros civis que são acostumados com esse tipo de obra consegue fazer de um jeito que, que se torna como se fosse natural. Né? O mar vai ficar ali agora, não vai avançar, porque ele cria uma uma elevação maior, né? é uma área mais elevada do que o mar. Então ele não vai avançar para uma área que é mais elevada.
2: É, porque Florianópolis, só fazendo o contraponto, ah. eu acho que Florianópolis é uma cidade que, que parou no tempo. É, não Sim, tem infraestrutura, você fica preso, eu, eu me lembro que fui passar o Réveillon, acho que foi em 2015 ou 2016, foi Florianópolis, acho que foi 2016, é, eu levei seis horas, seis horas, dia 31, dia 30, não lembro qual que era, para ir de um ponto na cidade a outro. Tudo parado, o trânsito parado, não anda, é, um caos, um caos. E
0: você aí, viu? me diz uma coisa, Cauê, você acha que isso é o mal de toda a, a capital aqui do, do Brasil? Porque a acumula muito funcionário público tem um gasto muito desproporcional ou, ou não é uma coisa específica só de alguns lugares por exemplo Curitiba você acha que é muito melhor que Florianópolis Se pegar os últimos dez anos de investimento e tal
2: não, Eu acho que é algo local tá eu acho que não é toda a capital claro que as capitais tendem a ter um tendem a ter mais funcionários públicos e menos investimento porque o funcionalismo público estadual fica na capital, então, de certa forma, tende. Mas o que acontece em Florianópolis, 80 mil funcionários públicos não são do Estado, são municipais. Assim, é muito funcionário público e de nível ah, municipal. É o problema do
0: município, né?
2: É município. Tem bastante funcionário público estadual, mas 80 mil funcionários públicos são, do, são municipais. É... Eu acho que é uma questão de, 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 de má gestão mesmo. É, não, é, não é... E a gente sabe que depois que você cria uma vaga de funcionário público, você não consegue mais tirar ela. É muito difícil você tirar ela. Por mais que aquele serviço passe a não, a não ser mais necessário, é, aquela vaga você não, não tira. É, é mais fácil remover... É, é, Pegar essa vaga e utilizar para outro cargo para outra função do que excluir a tal oposição. Então é, o problema de Florianópolis foi um problema de gestão, ao meu ver. Certo.
0: É, agora falando dos estados aí do, do sul, né? É, a gente percebe, Cauê, que Santa Catarina é um estado que, como um todo, está disparando, né? Não sei se você tem essa percepção é um estado que parece ser assim pequeno eficiente bem distribuído é, socioeconomicamente, sabe não é aquele estado que fica que a economia gira em torno da capital como acontece até de certa forma aqui no Paraná é um estado que você vai para cada lugar tem desenvolvimento tem cidades desenvolvidas mesmo cidades pequenininhas cara que tenha é lá 10 mil habitantes ela é uma cidade rica bonitinha funcional e, e a impressão que eu tenho é que Santa Catarina, nesse ponto, é o melhor estado do sul do país, talvez um dos melhores do Brasil como um todo, né, enquanto Rio Grande do Sul, a, a impressão que eu tenho é que tem muita pobreza, a capital né? ao redor lá, a capital tem mais favelas, Curitiba aqui, é, apesar de ser bem desenvolvida, o interior do Paraná é pobre, até onde eu sei aí, muitas cidades são mais pobres, é, você acha que isso se sustenta, é verdade isso, na tua opinião, ou mudou?
2: É, eu acho como exemplo, a maior cidade de Santa Catarina não é Florianópolis, em termos populacionais e, e, e de PIB. É Joinville. É. Joinville. Joinville. Joinville.
0: Joinville. E Blumenau Joinville é Joinville maior são... também ou não? Ou é só Joinville que é maior que
1: Florianópolis? Agora
2: Joinville. você ligou. Joinville. Joinville
0: que é só Joinville, né? É.
1: Tá. Joinville tem cerca de 600 mil habitantes e Florianópolis tem um pouco mais de 500 mil. Blumenau tem, tem 300 e poucos, 330, 340. Aham. Uh -huh.
0: É, ah, mas você vê, são muito próximas, né? Tipo assim, são três cidades relativamente parecidas. É interessante. E isso é bem bacana, né? E justo Joinville... Ah, Joinville não. Justo a capital lá, Florianópolis, tem esses problemas aí, investimentos e tal. Bem esquisito. E enquanto isso, o resto do estado é bacana. Eu não sei, Rafael, como é que é aí no teu estado aí, no, no Ceará? Fortaleza
1: é um
0: centro, assim, mais avançado? Fortaleza sei, é, é, é o...
1: O domínio quase completo do estado é a região metropolitana de Fortaleza. Porque, até por uma questão histórica geográfica também, porque até tentou-se criar uma, um desenvolvimento no, no sertão da Caatinga, aqui no Ceará, mas geograficamente a natureza expulsou. Porque durante cada seca que tinha na região, era era aquele grupo de pessoas fugindo para a capital. Toda vez, toda seca, tinha pessoas fugindo, tinha, tinha grupos de milhares de pessoas fugindo para a capital, para fugir da seca. Então, é, durante muito tempo, só é, se estabeleceu algumas algumas atividades econômicas, momentos bons na, de clima, quando estava chovendo mais, mas sempre tem é, é, essa sazonalidade né, de tempo, tem, a hora que, tem alguns anos, algumas décadas que são mais secas do que outras. Então, sempre que tinha uma década mais, mais seca... É, é, as pessoas fugiam, e até mesmo na, na uma coisa que pouca gente sabe, que na época do da, do governo militar mesmo, acho que foi a última vez que teve algo do tipo, tinha seca que as pessoas fugiam para o Estado, para a capital, e, e não tinha onde as pessoas ficaram, então o, o governo criava os é, um, um verdadeiros campos de concentração mesmo, porque as pessoas concentradas num locais pequenos e, e, e também estava é, coincidindo com algumas é, epidemias de doenças era uma loucura, porque realmente ele é, é, tem característica de campo de concentração mesmo o que teve na época com, com os flagelados da seca que chama então basicamente o que ficou foi a capital é, não tem hoje em dia tem algumas cidades tipo Juazeiro do Norte bem mais ao sul mais próximo de Pernambuco, que é um centro que está se desenvolvendo bem, que chama o região do Cariri, que tem Juazeiro do Norte e Crato, que são duas cidades próximas, que tem, Juazeiro do Norte tem 260 mil habitantes, e Crato cento e poucos mil, e ela tem um desenvolvimento interessante, e outra Sobral, né, cidade do, cidade do, da família Ferreira Gomes, ela, ela tem 200 e poucos mil habitantes, que ela tem um desenvolvimento assim, aceitável para os padrões da, do sertão da Caatinga. Por mérito da gestão mesmo? Do, da ah, família Gomes, na sua opinião? Adams, ah, eu não lá, sei. Homem. Eu não sei porque faz tanto tempo que, que eles estão lá, que eu não sei nem quando é que, quando é que não teve, que se melhorou, se piorou, ah. mas, mas eu não sei se, se é só o mérito deles, porque tem outras cidades também do, que são, tipo, como essas que eu falei, Jazeiro do Norte, Crato, também são cidades é, de nível decente para o padrão local e que não tem os Gomes lá, né? então Pode ser, pode ser alguma vantagem geográfica, alguma, não sei. Hum, interessante. Agora, quanto a Santa Catarina, é, realmente eles estão se destacando, inclusive, é a cidade que mais está recebendo gente ultimamente. É, cidade ou o estado? Porque... O estado de Santa Catarina. Ah, o estado, sim. Bem, Achei que é, estou é, falando é luz... de uma cidade específica e não, não falou. Tá. É... O estado, como um todo, é um dos estados que mais, mais tem recebido é, imigrantes internos do Brasil. Sempre tem tem muitas pessoas se mudando para Santa Catarina, porque lá o mercado de trabalho está mais forte. Então, principalmente no Rio Grande do Sul, dizem que Santa Catarina tem gaúcho para todo lado, porque os gaúchos se mudam para Santa Catarina, porque a qualidade está melhor, a renda está melhor, o mercado de trabalho está mais é, robusto. E contar dados dados, ó é, IDH, por exemplo, Santa Catarina está em terceiro. Só está atrás de São Paulo e o Distrito Federal. Em... Distrito Federal, a gente sabe muito bem por que o IDH é alto, né? Então, é, a gente São Paulo. Tá
2: é, na conta... E São Paulo também, a maior, maior economia do país.
0: É, ou seja, é, você tira as duas anomalias, né? que é uma super economia e o outro, um, uma super concentração de, 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 do Estado, quer dizer, Santa Catarina, então, digamos, é a líder é ali do. Dos meros
2: mortais
1: é. ali do Estado brasileiro. E o Paraná é o quinto. Isso,
2: ah, velho. interessante, eu de, não sabia. É. Santa
1: Catarina, Quem que vem? Rio de Janeiro é que o
0: quarto. Rio de Janeiro. É, a gente mas pensa é muito anomalia. no Rio de Janeiro na o... é capital, mas o interior do Rio, né? As outras cidades são muito boas, né? Não, mas isso Rio é. de Janeiro
2: é outra anomalia, Fernando. É Petrobras, Royal, etc. É tem muito funcionário
0: público também, né? Eu acho que a maior concentração do funcionário público, por causa da época da. Não sei de quando, lá muito... Que Foi a capital do é, Brasil é, durante é, mais de um século, capital, durante é. séculos. Isso, também concentra muita riqueza, que não é uma riqueza justa, né? E tem a questão da Petrobras, tem razão. Quer dizer, é outra anomalia mesmo. Quer dizer, olha só que interessante, você tira as anomalias aí, sobra dois estados do sul do país entre os primeiros aí. Então é interessante. E é. eu acho que o próprio Ceará está tá bem também, não tá, Rafael? bem posicionado no Nordeste não é o principal mas como,
1: como IDH é,
2: é o 15º
1: é como IDH é a, só que eu não sei exatamente porque eu na renda per capita o Ceará tá atrás de, de Rio Grande do Norte tá atrás de Bahia tá atrás de Pernambuco mas é por causa Sergipe, do número tá da tá população é muito alta. Alta. não eu digo renda per capita mesmo é, então, é... Por exemplo,
0: a, 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 então será que é porque não é não puxa muita média para baixo, porque tem uma
1: população maior, alguma coisa assim, de repente. É que assim, o IDH, o IDH, ele mede três parâmetros, no geral. Um é a renda per capita, o PIB per capita, né? Outro é a expectativa de vida. E outro é a escolaridade educação. média. Isso. Educação, isso. É. E eu acho que, na questão de educação e de expectativa de vida, o Ceará fica acima da maioria dos outros estados Nordeste, estão mesmo tendo o um PIB per capita, mais, mais baixa, no IDH ele, ele supera os outros. E a mesma coisa também em Santa Catarina, que Santa Catarina é, é, em expectativas de vida é o primeiro. Santa Catarina é o, é o primeiro estado do Brasil em expectativas de vida. Só que quando vai para a renda, ela fica atrás do Rio de Janeiro, fica atrás do, de São Paulo. Apesar que eu ouvi dizer que nessa última crise agora, Santa Catarina tinha passado o Rio de Janeiro. Não sei, porque os dados não estão muito atualizados. E também a na alfabetização aí tá tudo ali parecido de, de escolaridade, mas Santa Catarina destaca pela expectativa de vida também, porque acho que até porque são geralmente cidades menores, são mais tranquilas, deve ter algum deve ter um, um estilo de vida mais saudável do que do que outros estados.
2: Sobre Santa é Catarina, é, Fernando o legal é que se você comparar o PIB das, das cidades ali, ou é, o tamanho delas, elas são todas muito próximas, Joinville é maior, aí vem Florianópolis, aí vem é, Blumenau, e aí tem outras cidadezinhas que todas são muito boas, Itajaí é uma cidade bem bacana, bem legal, São José, que é região metropolitana de Florianópolis também, é bem legal, Chapecó, que é no interior, do outro lado também é uma cidade legal, Jaraguá do Sul é uma cidade legal, Criciúma é legal, Brusque é legal, Brusque acho que se não me engano é um polo produtor de produtor têxtil, é, Lages é uma cidade legal, então são todas cidadezinhas é, médias para pequena, uma outra um pouquinho maior, mas todas bem estruturadas, bem organizadas, bem distribuídas, é, cada uma focando em um tipo de atividade específica. Então é, eu acho que Criciúma é uma, um, um estado, Criciúma não, Santa Catarina é um estado bem organizado.
0: Isso. É, você falou ali de Chapecó, a minha família, por parte de pai, né, e, e na verdade até por parte de mãe, no, numa geração anterior, vieram ali do Oeste Catarinense, então eu conheço ali mais ou menos, sabe, Abelardo Luz, é, tem uma cidadezinha ali, Ouro Verde, que é de onde meu pai vem, eu visito, a gente visita de vez em quando, e Chapecó e Chapecó, é um, são essas quatro cidades, assim, eu já Passei por lá algumas vezes e, cara, são cidades muito bacanas que crescem, são organizadinhas, você não vê assim uma pobreza, sabe? Nem nada, e o principal lá é a agricultura, né? Então, ela é muito... é um lugar organizado, você vê do outro lado, no é. oeste, né? É muito estranho no Brasil você ter um desenvolvimento que não seja ali na região próxima do, do litoral ou em volta da capital, né? E, e pra você ver, Santa Catarina tem essa... Não, não é concentrado, a riqueza ela é espalhada pelo Estado. É um modelo, uma coisa que os outros estados tinham que tentar melhorar, né? E copiar.
1: É, já e aí, Paraná... sobre Brusque, Brusque é só, só uma observação: Brusque é a cidade da Van, né? Do, a, da, a, a loja, né? Rede, rede de lojas. A Van é sediada em Brusque.
2: É o. A Van ela, ela é, tem a sede em Brusque, mas ela cresceu muito em Santa Catarina, e como um todo, e no Paraná. Aonde você vai, no Paraná, tem, tem, tem a Van. em Curitiba deve ter umas 10 lojas a Van. Uhum. Então,
1: é, é, o velho o da Van né, o Luciano, o Luciano Hang, ele, ele é de Brusque também. Ele é, ele é de Brusque, ele começou em Brusque e depois foi espalhando pelo estado, e pelo, pelos outros estados. E
2: eu queria só fazer um comparativo com o Paraná, que você tinha me perguntado antes, Fernando. É o Paraná, por exemplo, um quarto do PIB do Paraná vem de Curitiba. E aí, qual que é a segunda maior cidade em PIB do Paraná? São José, São José dos Pinhais, que é a região metropolitana de Curitiba. E a terceira, Araucária, que é a região metropolitana de Curitiba. E, então, assim, o Paraná, ele, ele não é igual a Santa Catarina, que as, as cidades são pequenas, média e pequenas, e cada uma tem uma, 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 uma representatividade, digamos, dentro do todo. O Paraná não é muito focado na capital, como você já havia comentado, Fernando, e na, na sua região metropolitana. Tudo bem, tem aqui Londrina e Maringá. O Maringá é uma, uma cidade bem legal também, Maringá, bem organizada, bem bonita, mas é, é uma ou outra. É, não, é, não são várias cidades como Santa Catarina é bem específico e pontual, o que eu vejo aqui no Paraná. Por exemplo, Foz do Iguaçu, que é uma cidade grande no Paraná, não sei se o Fernando já foi para Foz, eu acho aquilo lá um caos. É, não, não gosto de Foz, acho meio perigoso, é, é bem complicado.
1: E em relação a, a Londrina e Maringá, que são duas cidades que eu sempre escuto falar muito do interior do Paraná,
2: são são cidades que foram colonizadas por imigrantes, né? Tanto, se eu não me engano, Londrina tem bastante japonês, uma colônia japonesa bem grande. Maringá Maringá é bem perto de Londrina, então também tem essa essa colônia de, de, de imigrantes japoneses. É, Maringá tem uma universidade, as duas, na verdade, tanto Londrina quanto Maringá tem universidades estaduais muito boas, muito famosas aqui no, no Paraná. Uma é a é UEL em Londrina, Universidade Estadual de Londrina, e a UEM Ue, Maringá. É, então, eu, eu entendo que as duas cidades, elas são muito parecidas, apesar de que eu prefiro é, Maringá do que Londrina. Eu não sei se o Fernando conhece alguma das duas.
0: Não, não conheço. Só só de passar, assim, uma vez ou outra, não conheço. É, inclusive, a Londrina até tem esse nome, eu não sei, é, teve imigração inglesa, ou teve uma época que teve trabalhadores ingleses para trabalhar em alguma coisa relacionada à ferrovia, me confirma isso? Não sei se vocês sabem de alguma coisa.
2: tem que Londrina e, e, e Maringá, as duas, é, foi foi bastante colonizada para o é, é, plantio do café, né? Então teve muita, elas cresceram, base, é, cresceram em virtude do, do, do café. Depois, Sim, é. É, parou. Hoje em dia, o café não é mais plantado na, no Paraná. Tem pouquíssima coisa no Paraná. Hoje, a grande parte do café, é, da produção de café, vem de Minas Gerais e São Paulo. É, mais ali, o no norte de São Paulo. Porque o clima aqui, se vier uma geada muito forte, mata toda a plantação. Mas, no início, aqui, aqui até recebeu, a Londrina recebeu a, capital, a alcunha de capital do café, nos anos 70.
1: É. É, eu olhei aqui ah. em relação ao nome de Londrina e é porque realmente teve é, alguns ingleses, um grupo de ingleses que visitou a região do norte do Paraná para iniciar alguns estabelecimentos e, e iniciou-se um trabalho de colonização liderado por por esses ingleses. E eles, eles viram que o clima da cidade tinha, é, principalmente da mata da região, tinha uma neblina que era diz que lembrava a cidade de Londres. Então, em homenagem a Londres, eles chamaram a cidade de Londrina, como seria uma pequena Londres. Interessante. E não virou a tal do chá, então, então não deu
0: certo. Foi do café. <risos> então é isso, eu vou encerrar. Obrigado a todos os convidados, a gente se vê no próximo episódio. Falou.